0: Kedves hallgatóink, Tágasság című sorozatunk következik. Beszélgetések Varjasi Géza, buddhista tanító és gyakorlóval buddhizmusról és buddhista alaptanításokról. Reporter: riporter Tóth Zsuzsanna. Kövess érvényből viszont
1: legjobbakkal kösset a barátságot. Beszélgetések.
0: Üdvözlöm a hallgatókat. Tóth Zsuzsanna vagyok, és a mai alkalommal varjas igézzelval fogok beszélgetni a buddhizmus egyik alaptanításáról, a mulandóságról. Ez tehát a elsőre talán egyszerűnek tűnő, de, de hát ahogy az alaptanításoktól megszokhattuk, nem mélyebb gondolat vagy fogalom, ezt fogjuk egy kicsit itt körbejárni.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok, jó napot, szia Zsuzsi.
0: Rülök, hogy itt vagy, és akkor vágjunk is mindjárt bele. Ugye a, a, az egyik legalapvetőbb buddhista tanításról van szó, sőt, még ugye annál általánosabb dologról is, tehát ez egy olyan, olyan univerzális emberi tapasztalat, ami, hát amihez nem kell buddhistának lenni. Tehát ez, ez tényleg mindenkinek húsba vágó élménye, és uh, ugye egy nagyon kiterjedt dologról beszélünk, tehát nem csak a legsúlyosabb formáiról, tehát valaminek a pusztulásáról, vagy egy embernek a haláláról, hanem a folyamatos változásról, a cserélődésről, tehát tulajdonképpen az életnek a folyamatos áramlásáról is. És az első kérdésem az lenne hozzád, hogy miért kap szerinted ennyire fontos helyet a buddhizmusban a, a mulandóság gondolata?
1: Hát ugye a Buthának az utolsó mondata, Mielőtt a pari tért, az, az pont ez volt, hogy minden, ami keletkezett, múlandó, törekedjetek fáradhatatlanul. És ez egy, ezt akkor, akkor mondta, amikor végső álomra hajtotta a fejét. Ebbe, így bele lehet helyezkedni ebbe a szituba, hogy, hogy meghal valaki, aki közel áll hozzánk mondjuk, vagy, vagy mondjuk mi magunk, és még fontosnak őt tartjuk. Közölni ezt. Most nyilván a, a butha esetében ez nem egy szimpla halál volt, ugye azt mondják, hogy belépett a pari nirvánába. ez jelentsen bármit, ez a végső felébredés, vagy a, vagy a, a végső megigazulás, vagy a, hát ezt, ezt, ezt lehet, lehet köbözni, hogy úgy fogalmazzak, ahogy egy barátom szokott. Üh. Minden esetre, hogy ebben a pillanatban ezt még elmondta, ez azt jelenti, hogy biztos, hogy fontosnak gondolta ezt. Minden követője ott volt, ők ezt hallották. Ez egy nagyon kijelezett helyzet volt. Ugye tudjuk a, vagy vagy tudjuk, vagy nem tudjuk a körülményeket, de hogy egy egy hosszú tanítással töltött élet után, 80-81 éves korában butha gyomorrontást, mérgezést, valamit kapott, és úgy döntött, hogy ezt a, ezt a lehetőséget kilépési pontként használja ugye, az elhordott kabátjából. És akkor még, a, még ezt az utolsó tanítást megadta a tanítványoknak, úgyhogy biztos, biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontosnak gondolta, és hogy ez, ez túlmutat egy ilyen ilyen egyszerű és lazak is tanácson. Valószínűleg ez egy, ez egy ilyen eszenciális tanítás lehetett. Mert ugye a, halál, a halált, meg a betegséget ugye körülveszi a félelem. És Ugye minden félelem végső soron egy ilyen haláltól való félelem, vagy legalábbis arra, arra vezethető vissza. Most nyilván, hogyha egy, egy veszett kutya, kutyától félek, akkor se feltétlenül és csak a fájdalomtól és a betegségtől félek, hanem ez egy egzisztenciális félelem. Tehát a, a, egy olyan félelem, ami a, a, a létemet fenyegető félelem hogy megsemmisülünk, vagy elvesztjük az azonosság, tudatunkat, tehát hogy nem, nem feltétlenül csak fizikai megsemmisülésről van itt szó, vagy elvesztjük a kontrollt az irányítás felett, és akkor bármi megtörténhet. Vagy, vagy minden máshogy alakul, mint amit el tudunk viselni. És akkor megsemmisül valami, és ami a, a létünkhöz alapvető, fontosságú. Tehát ezek rendkívül félelmetes perspektívák, és... Ezek a, ez általában ez a táptalaja a félelemnek. Most persze ez most egy kicsit nagyképűen megtűnik, de, de ugye, hozzá lehet tenni, hogy azt, azt pedig egyáltalán nem lehet tudni, hogy a halál kapuja hova nyílik. Tehát, hogy szinten ez úgy néz ki, hogy a, a, aki, aki távozik, az nem elérhető. És a többi ezzel kapcsolatos elképzelés az vélekedés, vagy magyarázat, vagy hit, vagy következtetés, vagy hasonlítgatás, vagy mese, vagy találgatás. Tehát, hogy igazából nem nincs hozzáférhető információ, hiszen onnan még nem tért megutazó, ezt tudjuk. És akkor. Hát ebbe, ebbe lehet egy kicsit jobban belemenni.
0: A, ahogyan ugye beszélsz erről, a, erről az átmeneti helyzetről, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi, hiszen ugye senki nem jött, senki nem jött vissza, hogy, hogy elmondja, hogy, hogy mi van ott, vagy egyáltalán vissza lehet-e jönni. De mégis azért, ugye a buddhizmuson belül, ezen belül is a tibeti buddhizmusban ugye vannak olyan iratok, amelyek pont erről adnak tehát nem is tudom, tanítást vagy információt, uh, itt ugye a mindenki által biztosan ismert tibeti halottos könyvre gondolok, amit ugye a haldoklók mellett olvasnak fel, uh-huh. ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány, és ugye az a, az a szándék, hogy a, a, a haldokló majd utána halálkapuján átlépő embert kísérjék, vagy, 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 vagy abban a valamiben, amit ott ő tapasztal, információt adjanak neki. Tudnánk erről szólni néhány szót, hogy hogy mit mit mondanak a tibetiak erről az átmeneti állapotról?
1: Hát a a tibeti buddhizmus az pont egy jó kis komplex példa, mert ők azt mondják, vagy, vagy mondjuk így lehet lefordítani, hogy a tudatosságunk a halálban körülbelül megfeleltethető az álombéli tudatosságnak. Mint ahogy a, a halál átmeneti szituációja is, körülbelül az álomnak. Ezt az átmeneti szituációt ezt ők bardónak, bardónak mondják. Én inkább mondok egy ilyen kicsit érthetőbb szótrá. És akkor ugye ez, ez egy, ugye eltárgyiasítva, meg egy picit kiemelve a, a, a tibetizmusok közül, nem tudom, hogy ezt ki lehet igazából emelve, emelni, de kiemeljük. Úgy működik, hogy a a halál bardójában, vagyis átmeneti szituációjában tartózkódónak a sorsát és döntéseit a karma szele határozza meg. Tehát, hogy az az mozgatja, amit amit az életében, vagy és vagy megszámlálhatatlan előző életében tett. Amit cselekedett, és azoknak a következményei. Tehát ez, ez a sors görgeti tovább azaz az, az okok és okozatok szövevényes és nehezen kifürkészhető rendszere tolja tovább egy újabb születésbe, vagy, a, vagy ugye itt, itt különböző helyeken lehet születni, de ebben most nem ne menjünk bele, majd talán később ez is említésre kerül. És akkor lehet ilyen, ilyen párhuzamokat vonni, hogy a hogy különböző kultúrákban, Amikről, amiket úgy ismerni, ismerni vélek, tehát kultúrák, vallási, filozófiai rendszerek nagyjából mindegyikére jellemző, hogy a, a halott, tehát az a személy, aki meghalt, az életében végrehajtott cselekedeteinek és a többé-kevésbé az itt maradottak támogatásának jelentsen ezen ilyen felajánlásokat, ami különböző formát ölthet, ugye, Ilyet ismerünk egy párat, hogy kiöntesz egy kis pálinkát, itt még Magyarországon is előfordul a, a sírra, füstölő áldozat, ételáldozat, és a többi, és a többi. Tehát erről, erről sokan, sokan, sokfélét hallottunk. Tehát, hogy a, hogy a saját cselekedetek és, a, és az itt maradottak támogatásának eredményeként az őt megillető helyre kerül a túlvilágon, vagy pedig visszajön hosszabb, rövidebb ott a után és hogy, hogy folytassa, amit elkezdett. Ugye ebből egy, illetve, hát mondjuk ilyen másfél példalú ki, az egyik a görög példa, amit lehet, hogy nem tudok pontosan és jól, de ugye ott ott, ott ez a tantalosz, tehát ez a túlvilág, amit gyakorlatilag csak egy ilyen bolyongóhely. hely. Tehát aki meghal az ott és olyan szürke, és unalmas, és pacak minden. És mindegy, hogy az ember egy nagy filozófus volt, vagy egy óriás hős, ott nincsenek ilyen különböző szintek, meghalt és készpunktum. És hát, ha jól tudom, most ennek konkrétan ebben a pillanatban nem néztem utána, de az ismereteim így összegződtek. Javítson ki valaki, persze, aki jobban tudja, és ha tévedek, ugye ezt hagyjuk meg, illetve a másik ilyen, ilyen kivívó példa, ami most így a fejembe egy picit össze is állt, hogy hát hiszen az európai kultúra az görög kultúra alapú, tehát hogy lehet valami köze hozzá, de ott a materializmus, ami a modern gondolkodás terméke, és ez az egy az, ami teljesen tagadja a folytatást, és hisz a végleges és azonnali megsemmisülésben. És a teljes megsemmisülésben. És ugye ezt, ezt mondjuk, elé, tehát, hogy ha jobban belegondolunk, a teljes megsemmisülést elég nehéz elképzelni, de valójában ettől még ez sem hihetetlenebb hit alapú elképzelés, mint a többi. Tehát erre sincs több vagy kevesebb bizonyíték. Tehát nincs, ugye Mivel van egy olyan hely, ahonnan nincs információnk, ez nem azt jelenti, hogy azért még ott nincs információ, hanem az van, hogy hát onnan. Nem, nem jön át információ. Mint ahogy mit tudom, én egy fát se látok belülről. De azért tudom, hogy mi van benne más fák alapján, viszont itt nincsenek más fák, csak hírek. És aztán... Ö, aztán ugye emiatt lehet azt mondani, hogy, hogy, a, a, hogy viszont ennek ellenére a természeti népeknek és a kultúrnépeknek is mind van... Ö, valamilyen megalapozott halál vagy halott kultusza. Egyébként a mi kultúránkon belül ez akár személyekre bontva is más és más lehet, valószínűleg pont azért, mert ugye ugye van ez ez a kicsit ilyen szabályozatlan, materialista hozzáállás, vagy pedig van a keresztény hozzáállás, de ezek egy észre elég felszínes hozzáállás. És akkor az emberek, amikor benne találják magukat ebben a helyzetben, kénytelenek valamilyen viszonyt kialakítani ezzel, és akkor ki is alakítanak. És akkor egy ilyen, ezt lehet azt mondani, hogy egy teljesen személyes halott kultusz alakul ki. Tehát beszélget ez illető a halottal, vagy álmodik vele, vagy ezt ismerjük, ez sokféle lehet.
0: Említetted azt, és szerintem ez az egyik, leg, talán az egyik legalapvetőbb tapasztalata a halállal kapcsolatban, hogy, hogy tehát a totális paradoxon, amit az ember nem bír befogadni, tehát amit már ugye egy kisgyerekkorában, amikor először hall a dologról, próbál felfogni, hogy valaki, aki itt van, az egyszer már csak nem lesz itt, de hogy annyira elképzelhetetlen az az egész, és nekem meggyőződésem, hogy az ember tulajdonképpen felnőtt korára is így marad. Uh-huh. Tehát hiába tanulja meg a biológia könyvből, megolvassa el a buddhista iratokat, egy picit mindig, picit mindig ott van az, hogy ez egy annyira paradox és felfoghatatlan, hogy az ember ugye így nyilván egy természetes reakcióként megpróbálja eltolni magától. De mégis az életben egy csomó olyan dolog van, amikor ezzel ugye szembesülni kénytelen. Most vagy tényleg nagyon durva formában, mondjuk egy hirtelen haláleset, vagy betegség kapcsán, vagy valami, valami kevésbé tragikus esemény valami kevésbé fontos dolog elvesztése kapcsán. És az lenne a következő kérdésem, hogy, hogy szerinted, a, ha, ha picit meg tudunk barátkozni ezzel a, az elgondolással, hogy, hogy, hogy a halállal, meg, meg, a, meg az elmúlásnak minden formájával, és ezzel tudjuk élni a mindennapjainkat, akkor szerinted nyerhetünk ezzel valamit? Ez hát az első kérdésem az, az hogy szerinted van erre lehetőség, ha igen, akkor hogyan? És miért miért jó, vagy jó-e egy olyan embernek, aki aki megtanul ezzel a tudattal együtt élni napról napra, hogy megbékélni vele?
1: Hát egyszerű válasz nincs rá, itt megint megint lehet ilyen ilyen, tapasztalásokhoz, meg hírekhez, meg meg összegzésekhez nyúlni, hogy, hogy, hogy szerintem, vagy ahogy én gondolom, onnan lehet sejteni, egy személy vagy egy csoport vagy egy, akár egy társadalom esetében hogy mennyire van jóban a halállal vagy a mulandóság elképzelésével hogy, hogy minél kevésbé törekszik az állandóságra minél inkább veti a bizalmát az őt körülvevő térbe illetve az életbe valahogy szóval, minél bátrabb kívülről ez esetenként Úgy tűnik, hogy úgy jön le, hogy az illető sorozatban vakmerő, nem törődöm, vagy akár indokolatlanul, oktalanul, következetlenül cselekszik. És ha a környezet más beállítottságú, tehát hogy nem nem ennyire, hogy mondjam, nem ennyire van jó barátságban akár a halál, akár a mulandóság, akár a mulandó, mert ugye a mulandóság az nem csak a halálról szól, hanem egy csomó mindenről, tehát hogy azok majd ezt, ezt szerintem később egy, egy picit behozzuk még így a, a szellemi út kapcsán, hogy, hogy, hogy a, a fennálló dolgok elmúlásáról. Tehát hogyha, hogyha a, környezet, a környezet jobban ragaszkodik, akkor a, ez a kiszámíthatatlanság terhes lehet a környezetnek. És az azért túlzó egyszerűsítés lenne a mulandósághoz való jó viszonyt ilyen abszolút értéknek jelölni, de azért szerintem egy felvetésnek jó, hogy az egy érték. Most akkor egy kicsit elmegyünk az indiánokhoz, vélt vagy valós indiánokhoz, tehát azokhoz a, azokhoz a a nemes indiánokhoz, akik lehet, hogy csak a fejünkben léteznek, ugye, vagy amerikai őslakosok. És nekik van egy kifejezésük, ami, ami elég pontosan leírja az őket körülvevő térbe vetett bizalmukat. Ők hajlandóak voltak azt kijelenteni, hogy jó nap ez a halára, és ehhez méltóan is cselekedtek. Ez nekik azt jelentette, hogy bármi jöhet. Ő kész van magammal, vagy magával, tehát mint a magammal lennék kész, meg a dolgommal. És akkor majd a nagy szellemmel folytatjuk, vagy ahogy ők hívják, még a nagyapával. A többi az ő dolga. Tehát, hogy, hogy én így elkészültem, minden jöhet. És, és nekem az a gyanúm, hogy, hogy ez a pillanat, mikor ezt ki kellene mondani, így vagy úgy előbb-utóbb mindenki esetében eljön, vagy eljöhet, tehát nem árt erre gondolni. Erre ismerünk egy másik kultúrából is egy, egy, egy hasonló bátorságú mondatot, valószínűleg ott is ahogy egy, egy, egy komoly beavatott mondta, aki ismeri ezt a mondatot, az, rá, az, 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 az megtalálja könnyűszerrel a forrását is, ugye, hogy halál, hol a te fullánkod. És ez szerintem az előzővel elég jó párhuzamban van. Illetve itt van a a dalai láma, aki a a halált gyakorlatként kezeli, és azt mondja, hogy ha naponta, ha jól emlékszem, így mondta legalább, vagy így olvastam most, mondta, írta, nem tudom, legalább négyszer nem gondolunk a halálra, ugye, ami a mulandóság egyfajta végső értelmezése az életszempontjából, és akkor, ha ezt négyszer nem cselekesszük meg, cselekedjük meg, akkor az a nap kidobott idő. És akkor ennek a a kontrája, a, a lehetséges másik oldala pedig az anyagi javaknak a hajszolása, a túlzott anyagi stabilitásra való törekvés, és ez elég látványosan egyfajta tágabb értelemben vett egzisztenciális szorongás és bizonytalanság kompenzálása, vagy, a, vagy az elensúlyozására tett kísérlet. És ez ugye azért az adott indokolt, szinten indokoltnak látszik, hogy, hogy az anyagi dolgokba vetett, Hogy fektetett energiákkal súlyozzuk le gyakorlatilag ugye a a félelmet, tehát ellensúlyozzuk inkább a félelmet, ami egy másik dolog, de egy ismerősöm egyszer erre meg azt mondta, hogy a koporsón nincs zseb. Tehát ami tágabb értelemben véve, azért ennél egy sokkal nagyobb dolgot jelent. Nyilván, nyilván mindenki látott már ilyen rajzokat, hogy ugye a koporsónál áll a halál, és akkor megy a gazdag ember a kis aranyos zsákjaival, és viszi. Tehát, hogy nyilván, nyilván hogyha, hogyha túlmegyünk túl ennek, a, ennek a... ez az egy, egyszerű jelentésén, ez a humoreszki jellegén, akkor, akkor ennek azért van egy, van egy nagyon mély üzenete, hogy, hogy, hogy mi az, amivel... Amivel bánnunk kell. Illetve egy másik világból, az állatok világából tudunk ide, vagy tudok én ide emelni egy egy példát, amit amit egy egy természetfilm részlet volt. Most az, hogy az állatok világa miért, miért fontos, vagy egyáltalán miért játszik majd szerepet ebben a beszélgetésben, ez később ki fog derülni. Most meg hogy ugye a buddhisták nem csak az emberi világot ismerik, illetve a tibeti buddhisták, hanem hat világunk van, ebből az egyik az állati világ. Tehát, hogy a... És gyakorlatilag az egyetlen, amivel az érzékszerveink keresztül kapcsolatot tudunk Teremteni. Na most akkor ez a, ez a történet egy természetfilm részlet, vagy én onnan vettem, és, és ez is a mulandóságról, meg a hozzávaló viszonyról mesél. Ö, egy gepárd üldözött egy, egy gazellát, ezen a, ezen a filmecsként, és mindketten őrült módjára rohantak. Ugrottak, fordultak, vetődtek az életért ugye mellékszálként itt meg lehet említeni, hogy, hogy a gepárnak se végtelen az energiája, csak néhány ilyen kemény rohamra futja, úgy az erejéből, és aztán, aztán éhen pusztul. És esetleg a kölykei is éhen pusztulnak, vagy megeszik őket a hiénák, tehát nekik sem, neki sem babra megy a játék, a gazellának meg ugye főleg nem, hiszen, hiszen ő, ő most ő játsza így a gepárd szemében a vacsora szerep, szerepét. Na mindegy, itt üld, üld, üldözte a gepárd a gazellát, és akkor a gepárd lerántotta végül a gazellát, és leteperte, és akkor a gazella torka a gepárd szájában volt. És akkor volt egy pillanat, mikor egyszerre lehetett látni a, a gazella és a gepárd szemét. És, és a gazella szemében aki konkrétan is a haláltorkában volt, és jelképesen is a haláltorkában volt, tehát nyilván a gepárd szájában, az ő szemében nem látszott semmi rémület. És a gepárd szeme sem úszott vérgőzös mámorban, hanem mintha mind a ketten bizonyos értelemben teljes tudatában lettek volna, hogy, a, hogy ez a játszma, ez most így ért véget. És most ez a formula érvényesül, és akkor ez most így van rendben. És hogy ez így összességében egy nagyon békés kép volt. A gepárt sem marcangolta, vagy szorította a torkát, csak lefogva tartotta. Együtt pihentek gyakorlatilag. És persze lehetett tudni, hogy ezt, ez csak egy pillanat, és azt is, hogy aztán mi lesz, azt így mindenki elbírja képzelni, de mégis így be az agyamban. És ez már örökké azt a rendet fogja nekem, Jelenteni, ahol a dolgoknak megvan a helye, és ezt a kalandban résztvevők is tudják, vagy érzik, ugye maguk módján, még az állatok is. És akkor még beszél a félelemről, ugye ami már nem először kerül elő a beszélgetésünkben, ez a kis jelenet, mert az is volt benne rendkívül sok, de hogy ez végül is egy hajtóerő, ami energiával, fókusszal lát el, egy helyzet megoldásához mondjuk, éles helyzetben és motivál és kihozza belőled, amit lehet, és, de csak addig érdemes vele törődni, amíg az életveszély vagy úgy elhárul. Tehát nem tovább, addig. És ezt, ezeket persze lehet úgy, úgy venni, hogy ö, csak olyan nagy szavak meg mondások, amiket egy-egy ilyen jelenetből szűrünk meg desztillálunk le, de akkor ezt érdemes folytatni és megnézni, hogy ugye mi az a a pár dolog, amire rámutatnak. És az egyik az, hogy amit mindenki teljesen természetesnek gondol, hogy az állatok úgy élik le az életüket, hogy nulla tárgyuk van. Most ezt egy innen megnézni nagyon érdekes, érdekes, tehát, hogy, hogy nulla birtokuk van gyakorlatilag. A testükön, meg a az elméjükön, vagy tudatukon, meg a szándékaikon, meg az ösztönükön, ösztönükön kívül, nincsen semmiük, egész életük, jó bőrük is van, mivel, mit tudom én. Semmi más. Így kell életben maradni, maradniuk, hogy az egyetlen eszközük, amit végül is minden fontosabb tevékenységre használhatnak, az a szájuk. És akkor, akkor, akkor így meg lehet nézegetni őket, hogy többnyire még kezük sincs. Vagy van, akinek még lába se. Vagy még szemese. És ebbe, ebbe, ebbe érdemes így belegondolni, hogy hát így milyen az élet. Ilyen jó nagy kitolásnak tűnik elő. Hogy most képzeljétek el, hogy a gyakorlatilag maximum mászkálni tudnátok, tehát valahogy helyet változtatni, és ha bármit akarnátok az életbe, akkor a szájatokkal kéne megoldani. Hm? És akkor az így, így felszabaduló energiájukat viszont többnyire a társas, kapcsolatos, a, a, pardon, társas kapcsolatok ápolásá, ápolásával, és eszegetéssel, és pihengetéssel, és mászkálással töltik. Ez meg olyan paradicsomi.
0: Ezt egyébként én is megfigyeltem a, a kutyámon, hogy nem, nem túl sok minden aggasztja őt így a, a világon. Vagy, tehát, hogy ha van valami történés, az mondjuk sétálni, vagy meg kell ugatni a nem tudom ki egy házmesterkedni kell, vagy játszani, akkor, akkor mindjárt felpattan és ilyen tökéletes koncentrációval figyel arra, amit éppen csinál. Egyébként ezt is el lehet tőlük tanulni, hogyha valamit fókuszáltan csinálnak, akkor aztán tényleg. És amint látja, hogy most, akkor... Már nincsen ez az ez a inger, nem történik semmi, akkor szépen így összecsukja magát, és, és egy, egy, egy pár perc alatt így relaxálni is kezd. Tehát, hogy, hogy igen, akár paradicsominak is lehet nevezni, ahogy te mondod, és, és hát az egész biztos, hogy egy, az emberéhez képest egy, egy teljesen másféle működésről van szó.
1: Viengetés, uh-huh. eszegetés, szaglásszuk egymást, dörgölőzünk. Szóval olyan, olyan kellemes nyilván, amikor éppen nem gyilkolunk, vagy nem... Ö- gyilkolnak éppen minket. És akkor akkor megnézhetjük azt ebből a szempontból, hogy nekünk meg itt van ez a fejlett elménk, a kezünk, és ugye a dalai láma számításai szerint, ugye ez megint egy olyan dalai láma, akiről én így tudok, aztán igaz nem mindegy, de az ő számításai vagy az ő állítása szerint kb. tízezer párdünk van fejenként. Van, akinek van autója, van repülője. És akkor ez egy érdekes kérdés, hogy hát milyennek látszhatunk állati szemmel, hogy hogy így mindig valami tárgyat babrálunk. De hát ezek csak ilyen kontrasztok, amik amik kicsit így így megmutatják azt, hogy hogy milyen az élet. És akkor meg lehet itt vizsgálni, hogy hogy vajon az állati létforma rendelkezik-e azzal a típusú tudatossággal, amit kiolvasni vélünk, ezekből a történésekből. Vagy ö, csak automatikusan, spontáni, teljesen magunktól felruházzuk őket ö, olyan tulajdonságokkal, érzelmekkel, ami az emberi viselkedés mintájára. Ö, mintájára, ha... Mert most ide rosszul hangzik az, hogy történik, mit mondjak a, a mondatban. Jó lesz, a, jó lesz a, De egyébként
0: erre tényleg a is felhívják a figyelmet, hogy, hogy az ember hajlamos kivetíteni a saját dolgait, a, nem tudom de a kutyájára jellemzően, és valóban nagyon sok, meglepően sok mindenre képesek, meg meglepően sok ilyen logikai dolgot, meg gondolkodási, folyamatot végig tudnak vinni, de, de tény, hogy nagyon sok mindent meg nem csinálnak, amit nekik tulajdonítunk. Tehát az például biztos, hogy nem félnek az elmúlástól. De azt kellene, hogy legyen egy olyan én tudatuk, meg olyan időtudatuk, ami, ami szerintem túlmegy az ő képességeiken.
1: Hát igen, ez, ez, egy, ez egy, hogy mondjam, Igazából ugye nem csak az állatokkal kapcsolatos kérdés, hanem az emberekkel kapcsolatos kérdés is, hogy én most így nézlek, és akkor kiolvasni vélek az arcodból, vagy az egész millióból, ami körülvesz, egy hangulatot, amire így vagy úgy, dereagálok reagálok. És lehet, hogy, lehet hogy, hogy épp ebben a pillanatban egy egészen más szituáció, sőt valószínű, hogy épp ebben a pillanatban egy egészen más szituációban vagy, mint amit én így így nagyjából a, a Rólad és az egész világegyetemről való összes ismeret, ismeretem következtében ugye rád vetitek. Ez, ezek, ezek projekciók, és ugye akkor az állatokkal is kb. így, így bánunk. Nem is biztos, hogy fontos ugye végigrágni azt, hogy az állatok vajon mennyire tudatosak. Ez ilyen, ilyen személyes, személyes kérdés nekem például hogy meg ugye az etológia, meg a biológia, meg egy csomó ilyen gia, tudomány, meg a személyes tapasztalatunk, amit említettél, az, az abba az irányba mutat, hogy az állatok vajonként, egyedenként, mint az embernél is, különböző szintű és az adott döntéshelyzetekben cselekvésben megnyilvánuló bizonyos tudatossággal, vagy az emberi tudatosság bizonyos szintjének megfelelő tudatossággal akár személyiséggel is bírnak. Nekem a most a kedvenc ilyen kutatásom, ilyen populáris tudomány a Debreceni Egyetem, ami a verőköltő bodobácsok személyiség jegyeit vizsgálta, és tudjátok, a verőköltő bodobácsok azok a kispiros piros rovarok, amik a fák kérgén szoktak így tavasztól őszig millió számra ácsorogni, és többnyire, mit tudom én, éppközösülnek is, mert eléggé erős a fajfenntartási ösztönük. És a Debreceni Egyet, egyébként meg, meg lehet találni a neten ezt a, ezt a kutatást, így ezzel az egy-két szóval, és egy, egy rendkívül érdekes, ugye választattak erre, hogy, hogy hát, a, ugye nyilván a pontos kísérletet nem írták, írták le, csak úgy nagyjából, hogy, hogy nagyon más inger választ adott, ugyanarra általunk föltett, bizonyos módon ugye föltett szituációs kérdésre az egyik bodobács és a másik, és ismétlődően, és akkor ebből lehetett tudni, hogy ez a bodobács nagyon máshogy éli a világát, mint a tök ugyanolyan másik bodobács. Szóval ez, idáig jutottunk, jutottunk mi, és akkor, hát ugye a tudomány, és akkor, akkor, akkor vannak a természeti népek. És az egyik ilyen, a, a kedvencem, az arszenyev regénye, a, a, az regény, a verszú zala, ami egy dokumentumregény, tehát hogy, hogy egyszerre, egyszerre ír, ír le egy valós történetet, és ugye, ugye ezt regényes formába teszi, tehát a háttere mindenképpen legalább részben igaz. Elég híres is, készült belőle film is, de ugye elérhető könyvformában is, egyébként elég jó fordítással. És akkor a, ez egy tajgai benszülött vadász, ez a Derszó Zala. És ő... ő Ugye az egész életét gyakorlatilag lehet mondani, hogy a Tajgában élte le. A Tajga az egy, az egy vagy, vagy, a, vagy abban a Tajgai Őserdőben, ezt pontosan most nem tudom, mert elég régen olvastam a, a könyvet, és érdekes módon inkább a filmből égtek be jelenetek az elmémbe, úgyhogy itt egy, itt, egy, itt egy ilyen havas, fenyves eső, őse, bocsánat, Őserdőt képzeljünk el, ahol az emberek mászkálnak, és hetente, vagy kéthetente, vagy havonta találkoznak egymással, ilyen kis gyűjtőpontokon, amikre lehet tudni, hogy az az ember már ott él, mit tudom én, mióta a környéken, vagy otthon van, vagy elment egy kéthetes sétára. Prémvadászok, meg húsvadászok, szóval, hogy egy ilyen elég magányos emberek, és ők nagyon jó viszonyban vannak az őket körülvevő térrel tájjal, meg az állatokkal. De egymásra vannak utalva, nagyon kell tudniuk, hogy, hogy ki kicsoda ebbe a sztoriba, vagy éppen ki mit csinál, amikor csinál valamit, és ez egy nagyon érdekes, hogy a, a, a Dersz Húzala itt, a Arsenevnél, az állatok nagy részének, ugye az állatneve után, mit tudom én, vaddisznó utána teszi, hogy ember. Tehát, hogy nem nem azt mondja, hogy egy vaddisznó, meg egy ember találkozott, hanem egy ember találkozott, meg egy vaddisznó ember találkozott, meg egy tigris ember találkozott. Sőt, ugye egy kicsit ez a totemizmus, vagy vagy mint a japánoknál a sintoizmus, hogy a a holdis ember. És akkor ez egy elég nehezen megfogható dolog, mert már eleve az, hogy hogy miért tesszük oda azt, hogy, 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 hogy ember. De valószínűleg azért, mert nem a formáját ugye figyeli meg a, a létezőknek, nem úgy csoportosít, mint mi, hanem a, a térben betöltött szerepét. Tehát, hogy, hogy, hogy például... Szóval annak mi, és, és akkor neki, neki, neki tudnia kell azt, hogy... hogy 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 működnek ezek a különböző emberek különböző szituációkban? Milyen, most idézőjelbe téve, rituálékat lehet ö, eljárni, vagy kell eljárni ahhoz, hogy az a, az a mondjuk társas tánc az őrészére jól végződjön. Amikor mondjuk találkozik egy. Ö, egy, 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 egy sötét, sötét éjszaka egyszerre találkozik a vadász ember, a, a tigris emberrel, meg a hold emberrel. És akkor a hold ember azt kihúzhatja a pálcából, ha tudja, hogy a tigris emberrel, hogy kommunikáljon. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon erős, dinamikájú helyzet, amit, amit, amiben beleáll, bele beleállni, vagy átlényegülni nagyon érdekes lehet, és akkor. akkor, akkor hogy mondjam, az ember megérzi azt, hogy, hogy, hogy ezek a természeti népeknek a természeti népeknek a tagjai, vajon miért, miért ismerik annyira mondjuk az állatokat, az állatok nyelvét, a növényeket, a növények nyelvét, tehát hogy minden pillanaton múlhat ugye az életük. És hát valószínűleg azok éltek túl, akik, akik hajlandók ezzel foglalkozni és akkor ezt levehetjük úgy, hogy egy, egy ismeret azokról a törvényszerűségekről, meg azokról a, tehát a dolog természetéről, ami őket körül veszi. És, 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 és akik életben maradtak, az, az, azok ennek a, ennek a rendszernek nagyon jól meg, megfelelnek. Mert hát ez nem lehet más, hogyha vagy hát lehet, csak hát akkor ő belőlük lesz a, igrisember vacsorája, vagy ugye egyéb, egyéb természeti közegben egyéb, egyéb emberek vacsorája. És, és ha ők így látják, akik minden nap, napi kapcsolatban vannak ezekkel a más alakú erdei állat, vagy egyéb emberekkel, vagy növényemberek, vagy hold emberekkel, akkor ez nekünk is jó lehet, hogyha, tehát tehát jobb lehet, mint a, mint a határozó könyvek szemlélete. Tehát, hogy zebra, pincs, kéka, tolla, más táncot, mit tudom én, hogy jár. Mert nem erről szól a, a, az élet, hanem találkozásokról. és ö, ö, Ugye megint egy, egyet az, az, adunk egyet az indiánoknak, az indián barátainknak, vagy testvéreinknek, vagy elképzelt indián ö, Barátoknak ők, ők ezt így, így, így összegezték, tehát egy, egy, szintén egy erős mondata, hogy minden a testvérem.
0: Ez a, az nagyon szép gondolat, és, és azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy ez rímen arra a buddhista értelmezésre, hogy ugye most a szenvedés, meg a, meg a mulandóság, meg az éntelenség, meg ez a sok minden, ami ugye... Az emberi életet uh, uh, körülfonja, az, az nézhető úgy is, hogy egy ilyen rémséges tragédia, és ugye mindenki, mikor tragédias útja, akkor azt hiszi, hogy ő ezzel egyedül van az egész univerzumban, és még rajta kívül soha senki nem tapasztalta meg, hogy milyen elveszíteni valakit, vagy valamit, hogy milyen megöregedni, vagy ilyesmi. De mégis, azért, hogyha ugye kilép ebből a beszűkül tudatállapotból, akkor azért nyilván rájön, hogy hát ez, egy, ez, egy, ez egy közös tapasztalat, és vannak is kifejezetten olyan, olyan modern buddhista tanítók, akik azt hangsúlyozzák, hogy azért ennek a közös szenvedésnek, vagy hogy ne legyen ilyen drámai, az ilyen elégtelenségnek, vagy kizökkentségnek, van egy olyan aspektusa, hogy ez egy közös élmény, ami mindenkit összeköt. Tehát minden ember testvér, ahogy, ugye, ahogy az indiánok mondták, csak ugye nem pont erre gondoltak, de mégis van egy közös tapasztalat, ami, ami összeköt minket. És hát ezt nyilván ki lehet terjeszteni az állatokra is, hogy van, van valami olyan szövedék, ami ilyen-, ilyen testvériségbe fonja az összes különböző szintű tudatossággal létező lényt.
1: Igen, ez nyilvánvaló, nyilvánvalóan igaz. De, de, de ugye az előző történetnek... Én inkább azt... azt Tartom az eszenciájának, hogy ezek a. Ezek a, a tehát, hogyha ha egy szellemi szintre át akarjuk vinni, ugye ezt a sok érdekes kalandot, amiben most részt vett az elménk az elmúlt pár percben, akkor, akkor én ezt úgy tudom, úgy tudom átvinni szellemi síkba, vagy szellemi térbe, vagy szellemi létre, hogy, 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 hogy fontos azokra a törvény nagybetűvel szerűségekre rázumolni, tehát rátenni a figyelmünket, meg azokra a ritmusokra, meg azokra a ritmustalanságokra szintén rázumolni, meg rátenni a figyelmet, amiket felfedezni vélünk a, a szellemi úton. Vagy mi, vagy, vagy, vagy mások. Mert, mint ahogy a nyomolvasók is, akik a térben és az időben mindig az ismétlődőt, vagy vagy pont az oda nem illőt keresik. Tehát ami rendszert alkot, vagy ami megtöri a a képet. És és ilyen, vagy kicsit hasonló alapon mi is megpróbálhatunk kigazodni a látszólag szellemi dzsungelben. És hogyha egy, egy, egy megfigyelés megbízható, vagy megbízható forrásból, származik, akkor azt fel lehet használni, meg ki lehet használni. Most nem tudom, melyik a fontos. Maradjunk a felhasználáshoz, mert az olyan felhasználásban, mert az olyan kedvesebb, de hát azért valljuk be, ki is lehet használni a, a mondjuk a szellemi ösvényünkön való haladáshoz. Ugye most megyünk vissza teljesen a témánkhoz, a mulandósághoz, ami szintén egy megfigyelt törvényszerűség. Ugye ez a butha is kijelentette, de hát nyilván nem ő találta föl, hogy ami keletkezett mulandó. Most itt ö, számtalan buthista példát ismerünk erre, ők ugye egyszerű dolgokkal is szoktak példálózni ott egy korsó, előbb-utóbb abból cserét lesz, punktum, ezt nem lehet megúszni. Tehát, hogy ö, de, ugye anyagi szinten elsősorban talán a legjobban látható ez a dolog. És ez a mulandóság ez egyenlő azzal, hogy, hogy a, a dolgok nem úgy léteznek, mint mondjuk a gízai piramis, hogy ott vannak, és, és kész, és ez, ez az idők végezetéig tart, hanem inkább, ugye ha már belementünk ebbe az ókori egyiptomi példába, akkor úgy léteznek, mint a Nílus, ilyen folyamatokban mintha nem bírnák jól az állandóságot. Tehát nem a nem diaképek, hanem filmek. És akkor ez egyenlő azzal, hogy folyamatos átalakulás, mintha a jelenségeknek volna egyfajta hajlama a permanens változékonyságra. Ez a külső és a belső világban is igaz, ha ez egyáltalán két különböző dolog, ugye itt ez, ez, már, ez, ez egy még mélyebb szellemi kérdésre mutat, de most ezt egyelőre nem bolygatjuk. Olyan, olyan ez, mint az entrópia fogalma a, a fizikában vagy a matematikában, hogy minden mögött ott van egy törekvés, egy dinamizmus, most mindegy, hogy, hogy pontosan milyen irányban, de ez a dinamizmus minden rendszerben működik. Tehát nincs olyan, hogy valamit leraksz, és az örökké úgy marad. És akkor, akkor ami, ami miatt ez nekünk, nekünk jó, amiért örülünk neki, hogy le lehet vonni a következtetést, hogy a, a falak sem stabilak. Van egy, van egy régi barátom most már, inkább csak ismerősen, mert nem lehet tudni pontosan ezeket, tehát, hogy barát, ismerős, régen találkoztunk, ritkán találkozunk, de azért jóba vagyunk, na ő, ő késbot és pusztakezes harcművészet oktató, eskrima káli vagy valami ilyesmi, van valami hangzatos neve az iskolájának is, és ö, én pont ott voltam, és akkor instruálta a tanítványait, és akkor azt mondja, ugye, nyilván nem tudom szó szerint, vagy azt mondta, és nem tudom teljesen szó szerint idézni, de nekem ez volt a lényege, hogy hát egyrészt fontos, hogy itt, itt, itt ilyen a, a, a tanítványai, azok ilyen dolgozók voltak többségében. És a testalkatuk is ilyen irodai dolgozó testalkat volt, anélkül, hogy ezt most én próbál, kontra megítélném, de minden esetre nem, nem borzalmas óriások meg izomkötegek voltak, hanem egy ilyen teljesen hétköznapi ember, aki akár az utcáról is bemehetett volna. Na és akkor ezeknek a tanítványainak, ugye mondta ő, hogy, és akkor ez, ez majd mindjárt látszik, hogy hol, hol, hol igazol ide, ezek a tanítványok azért már haladottabbak voltak, láthatóan haladottabbak voltak késharcban. Én ezt így láttam. És azt mondta nekik, hogy, hogy, hogy egy ilyen nagy kopasz, tehát ilyen biztatásul mondta, hogy egy nagy kopasz kigyúrt, erőszakos ellenfél az első látásra a csupa nemből áll. Tehát ha próbálsz hozzáférni egy harcban, folyton ilyen pajzsokba meg falakba ütközöl de szem előtt kell tartani még egy ilyen kiélezett és veszélyes helyzetben is, hogy, hogy valahol biztos van egy, egy igen, egy rés a pajzson, rés a védekezésen, és akkor azt meg lehet fejteni. És akkor azt mindenkire rábízom, hogy elképzelje, hogy egy ilyen szituában mi a megfejtés, meg mit jelent pontosan, de nekem, meg nekünk ebben a helyzetben azt üzeni, hogy, hogy az életnek, meg a világnak, vagy akárhogy nevezzük, van egy ilyen őrült kedve a változékonyságra, és ezt ezt a saját javunkra is fordíthatjuk. Például, amikor elakadunk az utunkon, és mindent megteszünk, hogy továbbjussunk, de nem megy, akkor vethetjük a bizalmunkat a a mulandóság, meg az állandótlanság, meg a változás törvényébe, vagy törvényszerűségébe, vagyis ebbe a felismert szellemi törvényszerűségbe, és akkor folytathatjuk a munkát elengedetten, lazán, és csinálhatunk mást is. Úgyhogy, mert hogyha tartjuk az irányt, akkor a változás előbb-utóbb bekövetkezik, és akkor az elakadásból lehet, hogy haladás lesz. És ugye ez nem... Tehát, hogy, hogy ezt ez nem... most ezt hogy, 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 hogy kössem át a következő mondatba. Na mindegy, itt van a butha példája, azt, aki a buddhizmussal valamennyit foglalkozik, az ezt a példát pont biztos, hogy nagyon jól ismeri, hogy mielőtt ő, 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 ő butha lett, akkor még csak a remente, volt, vagyis bút az azaz a buddhaság várományosa volt. És akkor a gyakorlása közben, egy szellemi vákumban került, és egy falba ütközött. És akkor ebben a szituációban, tehát ez, majd ez talán egy kicsit később kifejtem, de ebben a, ebben a, a nagyon, mert ő nagyon komolyan vette a gyakorlást már akkor is, és akkor nem egy nagyon extrém dologra emlékezett vissza, hanem egy nagyon egyszerűre hogy amikor gyerek volt, és egyszer, amikor az apja szántott, vagyis most a király lévén mondjuk az első barázda ünnepén az első barázdát húzta, vagy valamilyen termékenység ünnepet toltak a réten, akkor ő egy dzsambúfa, amit vadfügefának is mondanak, vagy ugye nyilván ez, egy, ez azért nem egy növényhatározás, Te egy dzsambúfa alatt tücsörgött, és nem csinált semmit. Nem csak, hogy nem volt semmi dolga, hanem szándéka és terve sem volt. Csak épp hogy volt. Egy teljesen ilyen nagyon hétköznapi helyzetre emlékezett vissza. Amikor... Hát nyilván ő úgy emlékezett, vagy ez most lehet, hogy az én fordításom, hogy teljesen magánál volt, meg volt térve magához. Vagy. Hát valahogy így lehetne megfogalmazni, de. És ez, ez fontos is lenne, de talán még fontosabb, hogy ezt most ne is fogalmazzam meg, hogy mire emlékezett vissza. Tehát volt egy szituáció, egy elengedett, egy oldott szituáció. Ő egy rendkívül feszült helyzetbe volt, folyamatos gyakorlás, tolta évek óta, tekergette a testét, visszatartotta a lélegzetét, stb. stb. De, de, de nem, tehát nem volna ezt rossz pontosan megfogalmazni, ezt a teljesen egyszerű szitut ül egy csambúfa alatt, és, és, ö, és nem, nem történik gyakorlatilag semmi. Ugye a a hagyomány azt mondja, hogy az egyik gyána szintet érte el, az elmélyedés egyik szintjét, de most itt mi ettől nem vagyunk közelebb, úgyhogy ezt most el is engedhetjük. És akkor ebben a visszaemlékezés pillanatában már régen túl volt nagyon sok magas szintű világi és szakirányú szellemi képzéseken, beavatásokon, az önsanyargatást legfelső fokain, és akkor épp ott állt, hogy ezeknek a, a, az elégtelen voltával is tisztába jött. Tehát pont ott hagyta, vagy, vagy éppen ott hagyóban volt a, a, az ilyen önsanyargató társait, akik már mit tudom, hogy hónapok óta csak egy is szemet, vagy egy árpa szemet, vagy egy szezám, vagy tudom én ilyen nagyon kevés kis ócskaságot vettek magukhoz naponta, vagy hetente, vagy évente, és már a, a, a pocakjukon keresztül meg tudták érinteni a gerincüket, szóval erre pörögtek rettenetesen. És hogy nem, nem, nem csak, hogy így simán túl volt rajta, de mindenből nagyon jól vizsgázott. Még amikor herceg volt, ugye Butha egy hercegségből indult el, akkor magas vagy legmagasabb szinteket ért el világi tudományokból, Kezdve a matematikából, az elefánthajtásból, az íjászatból, a védák és az éneklés tudományán keresztül, a testnevelés több ágáig bezárólag, mindenből. Amit egy korabeli ifjú hercegnek tudnia lehetett, kellett, vagy illett. És akkor megemlíthetjük a később, későbbi a számkeas studiumokat ahol a mestere, a tanítója rövid idő alatt magával teljesen egyenlő tudásúnak ismerte el. Ugyanígy a jogát, ahol szintén ilyen szuperszónikus sebességgel haladt, és az utolsó, a legnehezebb lépést, ami az egyedülvalóság állapota, a kaivalja, Megvalósítása, de, de ilyen lezárt orjukakkal, meg, meg letapasztott füllel, légzés nélkül egy hétig. Ezt, ezt ilyen türelmetlenségből, egy ilyen önbeavatási gesztussal egyedül csinálta meg, illetve a kis barátai segítségével, akikkel együtt léptek le, ugye a főjogitól, aki azt mondta neki, hogy, hogy ugyan nagyon jól halad, meg tényleg nagyon érte ez a dologhoz, de de ezzel még várjon egy, 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 egy kicsit. És akkor azt mondtak de hogy várok, eszembe sincs sürget, tudom én micsoda. Na és akkor, akkor végül is még ezt is túlélte, megadta magának ezt az önbeavatást, elérte azt a, azt a magas szintet, amiről ugye a Patanjari joga is szólnak, ha ez érdekel, meg lehet nézni. De mégis tovább ment, már ott és akkor, mert nem érezte, hogy elérte azt a nyugalmat, hogy egy cél, a saját jól megfogalmazott célja ne inspirálja többé. Tehát nem érezte, hogy elég. Most ez persze lehet, hogy az én fordításom nem érzett megelégedettséget. Pedig, hát ugye, mint azt most így már megbeszéltük, nagyon magas tudati szinteket tapasztalt és valósított meg, vagy pedig, nagyon nagy tudati mélységekben tartózkodott.
0: Ez szerintem egyébként a butha életében egy, egy rendkívül izgalmas fordulat, tehát hogy minél többet olvasok az életéről, annál inkább úgy látom, hogy ez a pont, hogy ő, ő tényleg magában nézettes és azt mondta, hogy neki nem, ő nem ezt keresi, tehát hogy hiába jut el egy rendszeren belül a, a legfelső pontig, vagy kapja meg a mestereinek a, a legnagyobb elismerését, Ahelyett, hogy szépen így bele bele ebbe a vezetői szerepbe magában én is azt mondja, hogy ő szeretne ebből tovább lépni. És ugye mégis ez kellett a megvilágosodáshoz, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas pontja a butha életének. És akkor kicsit egy ilyen cliffhanger módon, mint ahogyan a horrorfilmeket ugye úgy fejezik be, hogy még a sírból kinyúlik egy kéz, meg nem tudom. Már pont szakad a kötél, ami lóg a főszereplő. Tehát akkor mi most itt lezárjuk a beszélgetésnek az első óráját, és a a következő alkalommal innen folytatjuk, tehát megnézzük, hogy a a butha élete hogyan folytatódott azután, hogy, hogy megtette ezt a lépést, és és hogy miért volt annyira jelentős, hogy vissza tudott emlékezni erre a spontán meditációs élményre. Géza, nagyon köszönöm a, a beszélgetést, és akkor folytatjuk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és elnézést, ha nagyobb tévedéseket dél euh, valaki felfedezni. Na jó, akkor szervusztok!
0: Sziasztok! A című sorozatunkat hallották. Beszélgetések Varjasi Géza, budhista tanító és gyakorlóval budhizmusról és budhista alaptanításokról. A riporter Tódzsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.
1: Budha-FM.
0: Adásban a tan.